Vendredi le 28, ben, bienvenue à prendre votre café. On est rendu là. On est rendu là. On est rendu à penser au stade olympique. On va parler de ça. Est-ce que ça prend un modèle T, Ford modèle T, dans le véhicule électrique pour faire décoller ça? Je pense que oui, je vais vous parler de ça. Habiter à côté d'un terrain de pickleball. C'est quoi le pickleball? Je vais vous parler de ça. La finance, est-ce que c'est l'année de Walmart? C'était l'année de l'amour, c'était l'année... Euh, L'année de Walmart, 2023-2024, on va parler de ça. La bourse qui continue, les taux d'intérêt qui montent. On va partir ça tout de suite, tout de suite, tout de suite. Dans l'énigme du jour, j'ai tellement, mais tellement aimé cette euh, chanson-là. Je l'aime encore, d'ailleurs. Je vous la chante des fois. Hein? Euh, en 1992, un groupe sort son premier album. Et sur cet album-là, il y a une chanson qui parle de moutarde très chère. Euh, là, vous le savez. J'arrête d'en dire. Là, vous le savez de qui je parle et quelle est la chanson que je vais vous fredonner à la fin. Désolé, hein? après avoir donné la réponse à l'énigme, je vais chanter la chanson. Donc, c'est le moment où vous allez pouvoir partir. Merci d'être là. Merci d'être là euh, euh, tous les jours, ou presque. Hein? Ma vidéo de Barbe à papa a permis à des nouveaux, nouvelles personnes de me connaître et de venir faire un tour ici pour écouter un bulletin de nouvelles qui va durer tout le temps entre... 17 minutes 42 et euh, je ne sais pas. <rire> euh, mais euh, tous les, les chapitres sont en bas, vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein. Hey, gros remaniement à Ottawa. À Ottawa, gros remaniement. L'économie, la priorité. C'est ce que Justin Trudeau euh, euh, a dit. Et c'est ce qu'il veut faire. Le problème, c'est ça bien beau est ta priorité. Moi, ma priorité, ça serait de marcher ses mains. Je ne sais juste pas comment. J'ai déjà voulu, déjà voulu marcher ses mains. Oui, 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 ben, je voyais que les gens en crossfit, là, marcher sur une main, puis j'ai dit, ben, si les autres le font, moi aussi, je vais le faire. Ben non, je ne me suis pas rendu là à marcher ses mains. Euh, le problème, c'est que Trudeau n'écoute pas. Hein. Bill Morneau l'avait dit, puis il y en avait un autre aussi qui était parti, une personne influente, disant, ben écoute, on y parle, mais il n'écoute pas. Donc, il veut juste qu'on fasse à sa façon. Puis le problème, c'est qu'il ne sait pas gérer. Il ne faut pas être contre les professeurs d'art dramatique, là, tu sais. Mais si tu étudies en art dramatique, ça se peut que les finances, ça te passe 100 pieds par de sa tête. Je ne dis pas que c'est relié. C'est que moi, j'ai étudié en finance parce que ça m'intéressait, parce que je suis nul en art euh, dramatique. Donc, euh, et je n'ai pas de passion pour ça. Ah, je sais qu'on peut en développer une passion. Mais il n'a pas développé encore pour l'économie. <rire> On verra. Ben, il vise les élections en 2025. Le problème, c'est qu'il dépense euh, d'aplomb. Hein. Lui, Facebook, euh, il va all in en tabarnouche. Hein. Je vais parler de Facebook dans deux occasions tantôt. Pas juste pour me plaindre de mon hack, c'est rendu une joke. Mais vous allez vous montrer c'est quoi l'efficacité. Hein? Donc, ben écoutez, on s'en va en élection à un moment donné, puis l'économie, c'est la priorité. Donc, si c'est l'économie d'argent, tant mieux. Si c'est l'économie de dépenser, parce que vous voyez, le mot économie peut être utilisé à deux sens. Hein? Dans le sens de, euh, de Trudeau, c'est l'économie est importante, on dépense. Moi, je dis l'économie est importante, on, on, on dépense moins. Hein? Ah ben voilà, voilà, voilà. Oh, ben écoute, on va suivre ça de proche, euh, ben pas trop, hein, mais de, quand même. Hein. Hey, le pickleball, connaissez-vous le pickleball? Hein? Vous googlerez ça. Pickleball, c'est un sport de petit vieux. 
Ah oui, hein? La population vieillit, fait que c'est un mélange de, euh, de badminton, de tennis et de ping-pong sur un terrain de badminton joué dehors. La balle, c'est une petite balle en plastique qui fait du bruit. Fait que là, il y a des gens qui habitent à 20 pieds du terrain. Ils étaient là, le terrain, là. Ils sont achetés une maison. Puis quand ils ont acheté la maison, ils ont dit, ils ont dit à leurs amis, t'habites où, toi? Ouf, moi, j'habite à côté d'un beau terrain. On va avoir la paix, pas de voisins. Papac, 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 papac. Puis il n'échappe pas la balle, les petits vieux. Hein? C'est ça qui est la beauté, parce que le tennis, c'est pac! Puis là, ça prend du temps. Puis là, tu l'échappes. Là, on va l'avoir la prochaine fois. Hein? Pas de pique mort. Non, non, c'est pétard. Pac! Papac, papac, papac. Ça se joue à quatre en plus. Hein? Il n'y a pas grand mouvement. Mais euh, il y a le, le, le Shark, le Shark Tank. Euh, euh, j'oublie son nom. Pourtant, c'est un de mes favoris. Mais quand ce n'est pas important, euh, j'oublie son nom. J'oublie, j'oublie, j'oublie. J'oublie jamais le jour où vous le trouvez. Euh, Pickleball. Euh, shark. C'est un blanc total. Euh, c'est ça, ça a été vu à Spikeball. Mark Cuban, Mark Cuban, qui est les Dallas, les Mavericks de Dallas. Donc, euh, ben là, le monde se plaigne. Hein? Là, j'habite à côté, mais c'est comme les agriculteurs. Hein? Il y avait des barres de la ville, ça vient dans la campagne, qui dit Tu ne vas pas étendre ton fumier, toi, euh, vendredi ben oui, c'est la journée que je peux. Oh non, 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 j'ai de la visite en fin de semaine. Ben c'est ça, on va leur montrer ce que ça sent à la campagne. <rire> hey, les autos électriques, un super article que je suis tombé dans le Financial Post. Et il a raison. Hein? Qu'est-ce qui a fait l'essor de l'automobile à essence? C'est le modèle T de Ford. Avant ça, un modèle de taux, c'était réservé aux riches, un peu comme les autos électriques. Hein? Euh, quand tu achètes un Rivian à 190 000 et tu changes un bumper qui coûte 42 000, c'est pas pour la classe ouvrière, là. Donc, Ford est arrivé avec un modèle moins cher. Et euh, pour le démocratiser, dans ce temps-là, le taux coûtait à peu près 1909 quand même, ça coûtait cher. Là. Euh, à peu près 3000 pièces, c'était réservé aux riches. C'est sûr que si tu te promènes en rivière, là, on le sait que tu es riche. Là, euh, ou même en Tesla, là, on le dit, oh, ok, il est à l'aise financièrement. Oui, euh, donc, ça prendrait un modèle T et c'est ça qui va faire l'essor. Parce que tout technologie, pour un moment donné avoir un essor, ça prend un changement. Il y a Tesla qui a fait une première partie, mais ça reste trop cher encore. Même avec les rabais qu'ils donnent, ça reste encore trop cher pour que le monde les achète et installe dans leur maison. Il y a peut-être la compagnie BYD de, de la Chine qui va faire ça, mais ça prend ça. Dès qu'on va avoir des modèles vraiment pas chers, disponibles sur le marché, euh, ça risque de décoller. C'est ce qui a fait décoller. Ça ne veut pas dire que ça a marché une fois que ça va être ça. Mais pour que ça devienne de masse, puis rapidement, parce qu'à vitesse qu'on va, quand même, il y a moins de 2% des autos. Là. Euh, donc, à vitesse qu'on va, on va, n'atteindra on pas les cibles voulues. Et vous ne me convertirez pas encore. Il y a trop peu de, de charges, mais c'est très intéressant. Très intéressant pour que, la, pour que ça devienne normal. Hein? Que ça devienne normal d'avoir une auto électrique. Et non pas que le gouvernement nous a donné une subvention, que ça ait une affaire de riche. Oh! Tu veux une augmentation de salaire? <rire> oh, il est ici. Il est ici. Fait que, ouais, voilà, voilà. On s'en va au Québec. Au Québec. Ben là, mon bouton pâté. OK, au Québec. Tout est correct, c'est. Des fois, je regarde le temps, là. Ben, je marque toujours le temps. Et je suis pas mal toujours dans le temps. À peu près. Des fois, je suis à la seconde près. Parce que quand je mets les chapitres, là, je suis obligé de marquer le temps. C'est ce que je fais avec mon crayon dans mes mains.
Et le stade olympique, le stade olympique, je pense qu'il faut arriver à l'évidence que autant j'ai dit non, il fallait pas le démolir, là, il faut le démolir. Hein? faut changer, avant de changer le toit, faut changer toute l'anneau de métal. Pas de métal, de béton. Il faut, faut, faut se rendre à l'évidence, là. Il n'y a pas personne. Il y a pas, on peut pas faire des événements l'hiver. Il n'y a pas d'équipe sportive. Le stade est terminé. C'est sûr que c'est une belle emblème, là. Mais on peut pas continuer à pomper de l'argent pour quelque chose qui est vide à vie, là. Hein? Gardons la tour si ça nous impressionne. Mettons un jardin, un skatepark en dessous, là. Malvons tout ça, là. Gardons le, le, si on veut garder la tour, gardons la tour, mais démolissons le reste, là. Non? Hey, 12 000 réparations sur le toit. C'est beaucoup, hein? C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Faut, faut être réaliste, là. Hey, la présidente du syndicat d'École Blanc de Montréal, je ne sais même pas que l'École Blanc avait le droit à un président, mais, tu sais, les syndicats, si on veut que vous aimez, là, hein? vous savez que je ne suis pas en amour avec les syndicats, hein? j'ai hâte d'en rencontrer un qui va travailler main dans la main avec le propriétaire de l'entreprise, le, 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 ou l'administration, la, pour vous dire, regarde, on va couper parce que là, on a trop de monde, là, hein? on n'aura pas peur d'intelligence artificielle, tu sais, des, des syndicats normaux, là, tu sais, euh, mais le problème, c'est qu'on parle tout le temps d'eux autres quand ils exagèrent, quand ils sont sur le bord de mettre une entreprise en faillite ou quand ils pigent dans le pot. Sincèrement, qu'est-ce qui se passe avec les syndicats? Ils se font tellement pogner, souvent, avec euh, la, main dans, la main dans le sac, avec des dépenses personnelles. Écoute, le, 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 celui qui s'en occupe, il a dit, c'est gros. T'sais, il n'a pas mis une facture de... Il n'a pas été acheté, mettons, des, euh, des bonbons chez Dolorama pas dit, tiens, on va un crayon en même temps. Là. Non, non. Ça a l'air d'être un petit peu plus gros que ça. Mais c'est toujours ça. Il y a toujours des affaires de corruption qui traînent dans les syndicats. Comment ça se fait? Et ça se peut-tu qu'à un moment donné, ils ont gravi les échelons, puis là, ils se ramassent président, puis ils disent, c'est moi le boss. C'est moi le boss! Je peux faire ce que je veux, c'est moi le boss. Je suis... Ben là, c'était la boss. Vous l'avez nommé, hein? Elle n'avait pas eu de... Avait pas eu de, de compétition. Ça dit tout. Hein? Et les casinos, casinos tu sais, les casinos, quand, quand tu vas à Vegas puis tu dépenses beaucoup, ils déroulent le tapis rouge à la chambre. Tu, sais, tu dépenses. Hein? Ici aussi, on avait décidé de faire ça. Hein? Au Québec, oh, ouais, oh, on va faire comme Las Vegas. Baby, Las Vegas! On va faire ça. Puis, euh, dans le fond, on s'est rendu compte que des gros spenders ici, c'était des fraudeurs, des bandits, des vendeurs de drogue. <rire> Puis là, ah ouais, tu vas aller manger au restaurant, ah ouais, ah ouais, on va te payer ça, pas de problème, viens t'en dépenser de argent ici. Euh, là, ils ont décidé d'arrêter ça. Hein? Ils ont décidé d'arrêter de donner des cadeaux à des bandits. <rire> Quand t'apprends ça, tu dis, qu'est-ce qui se passe dans la gestion? Il hein? n'y a pas quelqu'un à monnaie qui a allumé, on ne donnera pas de cadeaux. Hein? On ne donnera pas de cadeaux, là. Il n'y a pas personne qui savait que ces gens-là étaient des criminels. Ah, barnouche. Ah, sacramousse. Comme qui qui disait ça? C'était Moreau, hein? Sacramousse. Vous tombez sur la tête. L'inflation alimentaire. Mais quelle inflation alimentaire? Est-ce qu'il y a de l'inflation alimentaire? Il n'y a pas d'inflation alimentaire. Le Blas qui rapporte des chiffres exceptionnels. Euh, mis un bémol parce qu'il y a beaucoup de vols dans la, dans la pharmacie, hein? dans les pharmacies, euh, beaucoup, beaucoup dans le parfum, euh, dans tout. Il y a des vols à l'étalage qui affectent drôlement les, euh, 
les, euh, les résultats de Pharmaprix, entre autres. L'autre jour, j'étais... Euh, une fois, un gars, il est avec sa blonde, il prend une marche, rentre au Dolorama, et là, il voit quatre euh, shoplifters des, 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 du vol à l'étalage, quatre gars, quatre jeunes, et euh, ils volent, je le vois, la, le gérant le voit, ils viennent pour sortir, le gérant, il dit, hey, tu ne sors pas de cette toi. Hein? Tu me touches pas! J'ai des droits! La la, la, la boss du l'assistant gérant est venue, elle dit, laisse-les partir. Parce qu'ils savent justement qu'ils ont des droits. Hein? Parce que la police ne fait rien. Fait que quand la police ne fait rien, ben ça s'amplifie ça, c'est mondial. Hein? Donc, euh, voilà. C'est comme moi, tu sais, ça marche pas avec Facebook, mon affaire. Il m'envoie, ben, tu sais, si tu veux nous poursuivre. Non, il m'a même pas dit si tu veux nous poursuivre. Regarde, ton dossier est clos, puis euh, si tu veux parler avec les, les, les affaires légales, envoie-nous ta demande en Irlande. T'abandonnes tout de suite, hein? Ben, c'est à peu près ça. Euh, l'inflation alimentaire, revenons à ça. Est-ce qu'il y en a une? Il y en a une. Mais sauf qu'on s'adapte. Hein? Moi, j'ai montré à mon gars comment manger plus de légumineuses. Il en achète puis il en mange pas mal maintenant. Et on s'adapte. Hein? On n'achète plus la marque, on achète le contenant, on a le contenu. On veut manger de la soupe aux tomates, on n'achètera pas Campbell, on va aller acheter une boîte jaune que de la soupe aux tomates dedans. Donc, on s'adapte. Et qui qui gagne là-dedans? Walmart, Costco, Tigre géant, euh, maxi. Donc, il y a beaucoup de conversions de maxi euh, qui sont là. Donc, il y a l'accroissement de la population aussi. Hein? Donc, on peut voir les résultats des grands. Des grands, là, ça, ça augmente beaucoup. On voit les blômes encore. Mais il y a plus de gens qui consomment tout simplement. Et le problème, ça reste toujours ça. Ils prennent un pourcentage sur le prix. Donc, si le prix de l'huile passe, mettons, de l'huile de canola, passe de 20$ à 60$, ben, s'ils prennent deux, ben, mettons 10%, 10% de 20$, c'est deux, c'est deux piastres. Ben, pour la même huile qui ont fait la même manutention, le même espace tablette, celle seulement 60, ils vont prendre 6 piastres. Il est là, la problématique, hein? Et c'est pour ça que l'Oblast rapporte des chiffres de 31% d'augmentation, parce qu'à un moment donné, hein, le même pourcentage appliqué sur un montant plus élevé fait une, une différence. Mais, euh, mais voilà. Mais sauf qu'à un moment donné, euh, ben, ils sont pas fous, mais, tu sais, l'avantage dans toute la gang, c'est que, est-ce qu'on achète du beau? Les IGA, Provigo, quand on arrive là, là les propriétaires opérants sont fiers. Leurs magasins sont très, 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 très beaux. Hein? Le problème, c'est qu'on n'achète pas ça. C'est pas ça qu'on veut. On veut avoir des bons prix. Fait qu'on s'en va chez le plus laid qui est à côté. Le problème, c'est que c'est la même grande chaîne, mais Maxi appartient à la, à la compagnie directe. Les Provigo, souvent, appartiennent à des, ou des IGA, appartiennent à des indépendants. Donc, la grande chaîne, souvent, va faire concurrence aux indépendants, juste un à côté de l'autre. Et euh, c'est sûr que euh, j'irai pas dans le dans, dans le commerce, de, dans, dans la bouffe en ce moment, parce que la tendance est vraiment dans euh, dans les Costco, et vraiment le, 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 le plus bas prix possible, puis on s'adapte. Hein? On s'adapte, on n'a pas le choix. Donc, c'est la seule façon qu'on peut contrer l'inflation alimentaire, c'est pas manger la même chose, c'est de faire des changements alimentaires, tout simplement. Hein? Finance! Ben, euh, la banque, la Fed, la banque fédérale américaine a décidé de monter le taux d'intérêt hier. Et au début de la journée, euh, la bourse a baissé. Puis après ça, c'est repris. Elle a terminé en hausse pour la 13e fois d'affilée. Là, les, les analystes qui connaissent, qui ont, qui ont peur, là, maintenant, il y en a un dans la presse qui m'énerve, le journaliste. Je le trouve tellement mauvais depuis toujours. Et là, il dit, ah, ça fait exactement comme en 87, ça va tomber. Il faut remettre en contexte qu'en 87, pourquoi ça a tombé. Hein? 
Les taux d'intérêt ont frôlé, je me souviens plus, mais du 10 à 15 Là, on est à 5. Il n'y avait pas le plein emploi. Là, on a le plein emploi. Euh, la bourse monte. Il euh, faut pas oublier qu'elle avait baissé quand même beaucoup. Elle avait fait, euh, elle avait stagné en 2022, donc elle reprend du poil de la bête. Est-ce qu'elle reprend euh, trop vite? Eh bien, oui. Hein? Et on, on doit s'attendre à une journée qui va avoir une baisse de 2-3 peut-être 4 Et c'est souhaitable, même si on n'aime pas ça. On aime ça regarder nos portefeuilles et que ça monte constamment. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. La bourse qui a augmenté de 20 depuis le début de l'année, on est rendu à moitié de l'année, ça ne montre pas de 40 sauf que ça n'avait pas monté en 2022. Et les entreprises rapportent des bons chiffres, tout simplement. Donc, euh, c'est la 13e séance en ligne qu'on a eue. On va en avoir une baisse. Puis là, tous les journalistes vont dire « Ah, ça s'en vient ». Est-ce qu'il y a un crash possible? Oui. Est-ce qu'il va en avoir un? Oui. Est-ce qu'on le sait quand? Personne ne le sait quand. Et c'est pour ça que je répète que quand on fait des placements, parce que vous me le demandez souvent, souvent quand je suis en direct, les placements, ça ne se fait pas tout d'un coup, ça, fait, ça se fait de façon graduelle. Hein? On, trans, on transpose l'argent dans nos comptes de façon euh, constante, mais pas tout d'un coup parce qu'on ne le sait jamais. Donc, si vous achetez, mettons, un fonds S&P 500, vous l'achetez. Quand même, tu as 40 000 à mettre, tu en mets 10 000 ce mois-ci, 10 000 l'autre, 10 000 l'autre, 10 000 l'autre. Si ça monte, tant mieux. Ton premier 10 000, tu vas faire de l'argent. Si ça baisse, deuxième mois, tu vas pouvoir en avoir mis un petit peu plus. Hein? Le prix des huiles, tabarnouche, hein? Le prix des huiles, bien entendu, avec la sécheresse qui se passe en Espagne puis les feux, euh, ben, tout est reparti à la hausse, mais solide. Un peu, on va regarder ça, on va se mettre de la lumière. Je vous amène. Allez, viens! Un nouveau jour va se lever. Son sourire. Euh, ben, regardez tout, regardez la, en agriculture, là. Regardez le, le, le soya, parce qu'on peut faire de l'huile de soya aussi. Hein? 14% d'augmentation en un mois. Euh, le jus d'orange, ben ça, ça va mal de pain bout. Hein? Augmentation de 90% depuis un an. Le coton, ben on fait pas de l'huile de coton, là. Euh, le cocoa, quand même, augmente encore. Le canola, regardez. Canola est toujours la première victime d'augmentation des prix. 16% d'augmentation. L'huile de sunflower est euh, augmentation de 17%. J'en ai de l'huile maintenant. Hein? Euh, Profitez-en parce que j'ai pas des milliers de bouteilles. Euh, notre première huile presse à froid. C'est une huile pour les vinaigrettes, donc euh, très content de pouvoir sortir ça. Enfin, euh, mais il n'y a pas l'huile d'olive là-dedans. Hein? Olive oil ne fait pas partie de ça, même l'huile de palme. Nous, on n'utilise pas d'huile de palme. Zéro, hein? zéro huile de palme chez nous, ça n'existe pas. On a tout éliminé, tout ça. Hein? Euh, mais l'huile, c'est le troisième aliment le plus euh, consommé dans le monde, après le riz et le blé. Donc, euh, ben voilà. Hein? voilà. Euh, J'ai parlé des stocks tantôt. Euh, on peut suivre euh, des fonds qui comportent ça. Puis regardez la bourse qui a augmenté quand même beaucoup, beaucoup cette année. Ben regardez, vous pouvez suivre un fonds qui s'appelle SPRD, SPDR, qui est Consumer Staple Select Stock. Euh, il y en a un autre aussi, euh, XLP. On va regarder. Ah oui, oui, Accept Cookies. Euh, bon, on ne l'a pas ici. Revenons où ce qu'on était là-bas. Donc, regardez depuis un an. Euh, ça n'a pas monté seulement de 2 hein, depuis un an. Ça, c'est des stocks qui sont dans le commerce de détail. Regardez pendant ce temps-là, Walmart, depuis un an, euh, Walmart a monté de 30 Et les analystes prédisent justement, parce qu'il y a de plus en plus de bouffe, et les gens vont chercher des choses à rabais, donc c'est eux qui gagnent les premiers avec Tic Géant et Costco, puis toutes ces grandes bannières-là. 
Mais on pense que là, il a déjà pris 100 milliards de valorisation cette année. Et on pense que Walmart, on pense, là, pas moi, mais va prendre un autre 100 milliards, de 100-150 milliards de valorisation. Donc, le titre devrait prendre du 30 cette année. Ce n'est pas une recommandation d'achat. Je vous dis ce que le Wall Street Journal a dit. Hein? A dit. Fait que, fait que voilà. Hein? Intéressant. Très intéressant de regarder ça. On voit quand même que Walmart, c'est un titre pépère. 30 sur un titre pépère. Hein? Au lieu de chercher, puis le marché ne donnera probablement pas ça. Mais on peut voir que c'est intéressant. Euh, OK, là, je vous montre mon email. Hein? Je vous montre mon email. Attendez un peu. Euh, bon, vous savez que j'ai été hacké sur Facebook et j'essaie de récupérer mon compte. J'ai abandonné, mais Facebook continue à m'écrire. Et Facebook a déclaré cette année que c'était l'année de l'efficacité. Eh bien, regardez l'année de l'efficacité pour un seul problème et j'en ai délité là-dessus. Hein? Donc, si vous voyez, c'est tous les échanges d'emails que j'ai avec Facebook. MetaSupport, MetaSupport, puis il y en a. J'ai commencé avant le 24, là. Il manque une semaine là-dessus, là. Donc, euh, regardez, ça, c'est pour un seul problème. Ils passent leur temps à fermer leur biais. Regardez. Euh, bon, je ne lirai pas ça parce que j'ai été obligé d'envoyer mes infos personnelles, encore une fois. Mais euh, c'est euh, ça l'année d'efficacité pour Facebook. Facebook a, augmenté, a eu une augmentation de ses, euh, de ses revenus publicitaires une première fois depuis 2021, depuis que Apple avait mis le système d'exploitation pour contrer les pubs. Euh, donc, ça a commencé à remonter. Mais sincèrement, quand je regarde, puis je vois les échanges que j'ai, puis l'impossibilité de récupérer mon compte, pendant que les hackers font de la publicité à côté dans le tapis sur mon compte, Facebook, je serais bien curieux. Hein? Euh, au lieu de courir après Facebook pour qu'ils mettent les journaux dessus, là, euh, on devrait plutôt lancer un Là, vous allez dire que je pense un qu'à moi. Euh, non, je ne pense pas un qu'à moi. La réalité est là, là. Je le vois. Facebook fait de l'argent à pelleter avec les hackers. Hein? Comme le casino fait de l'argent avec les bandits, il les laisse aller jusqu'à temps qu'ils disent « Ok, là, c'est trop. » Les hackers, c'est exactement. Et ce qui est le plus drôle, c'est que Facebook, leur bureau-chef en Californie, c'est One Hackerway. <rire> la, rue, la rue des hackers. <rire> je pense que c'est prémonitoire. Je pense sincèrement que plus qu'ils escaladent toujours, 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 je pense sincèrement que le plus longtemps qu'ils vont laisser les, euh, les hackers faire de la pub comme ça, puis qu'ils vont ramasser de l'argent, s'ils coupaient tous les hackers, tu sais, la plupart des gens qui sont fait hacker, on parle de 20 000, 50 000, 7 000, 10 000, euh, rapidement, en quelques jours. Euh, moi, je mettais 100 pièces par mois. Les hackers, d'après ce que je vois, ce que, que vous recevez, ce que je reçois de vous, c'est à peu près... 20 000 pièces par jour. Pourquoi qu'ils vont empêcher ça? Hein? Ils vont dire, c'est pas de notre faute. Sincèrement, c'est simple à résoudre. C'est simple à résoudre. Ils veulent pas. Puis ça sera jamais réglé. C'est pour ça que j'ai lâché prise. Mais je réponds quand même à leur email. Ça veut pas que j'ai lâché prise que je réponds pas. Je réponds tout le temps en les envoyant promener un petit peu. Quand même, hein? Quand même. Insolite! Euh, Michael Jackson est décédé en 2009. Il avait été accusé euh, de toutes sortes de choses et euh, les, les accusations étaient tombées. Il avait payé. Donc, quand, quand tu payes, c'est soit tu vas avoir la paix ou euh, parce que tu sais que tu vas être dans le trouble. Mais, euh, mais il y avait eu aussi un reportage Neverland, Living Neverland et les deux euh, acteurs là-dedans. Euh, avez vous voulu poursuivre Michael Jackson? Bon, il est décédé. Fait que le juge dit, ben non, tu peux pas poursuivre quelqu'un qui est décédé. 
Et là, il y a un juge qui a enlevé ça. Et là, ils vont pouvoir poursuivre, les deux personnes vont pouvoir poursuivre la compagnie de Michael Jackson. Donc, euh, que, à quel moment, même si c'est une compagnie, euh, puis c'est un individu, à quel moment qu'une compagnie peut être poursuivie pour les gestes euh, personnels d'un individu, ben, on est rendu là euh, à suivre quand même, hein? à suivre. Hey, Kevin Spacey a été, euh, il était accusé euh, dans la lignée MeToo. Euh, 12 jurés ont réglé ça en 30 minutes, en 12 heures, euh, qu'il n'était pas coupable. Et euh, autant qu'il faut supporter MeToo, euh, fois 1000, mais ça prend du concret. Et là, ben écoute, il y a 12 personnes, je le croyais coupable, moi aussi. Moi, j'ai dit, il n'y a aucune chance. Hein? D'après ce que je lisais, j'étais certain, 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 certain. Mais les 12 jurés ont vu les preuves et ont dit, non, il ne l'est pas. Oui, il est un flirteur euh, intense. Mais il n'est pas un criminel. C'est surprenant. Euh, c'est très surprenant. Mais ça prend quand même des preuves. C'est sûr que ceux qui ont porté plainte sont déçus. Puis avec raison, là. Avec raison. Mais il y a un système de justice et c'est pour ça que les dénonciations, euh, dans n'importe quoi, il euh, faut faire attention. faut faire attention. Hein? Parce que sa carrière est probablement finie. Là. Hein? Donc, il y, a certainement, il y a certainement des choses à se reprocher. Mais d'après ce que le jury dit, il n'y a rien d'illégal dans ce qu'il fait. Donc, euh, vous savez que je parle beaucoup d'intelligence artificielle. Je ne suis pas tout seul. Et CGI, qui est une grande compagnie canadienne, on en parle moins maintenant parce qu'un moment avait le vent dans les voiles. Et euh, eux, ils ont beaucoup de contrats avec le gouvernement. Et là, ils ont dit qu'ils étaient pour miser sur l'intelligence artificielle. Ils avaient misé aussi beaucoup sur le bug de l'an 2000. Dans le bug de l'an 2000, CGI avait fait de l'argent comme de l'eau. Et là, ils disent, euh, non, là, c'est l'intelligence artificielle. On fonce là-dedans. Et le premier, le premier groupe qui euh, va faire la transition d'intelligence artificielle, ce sont les gouvernements. <rire> Pensez-vous que les gouvernements sont en train de faire l'intelligence artificielle? Les syndicats sont tous en train d'embarquer là-dedans. Regardez, il y a une grève des auteurs en ce moment, puis des acteurs aux États-Unis à cause de l'intelligence artificielle, entre autres. Euh, non, les gouvernements vont être les derniers, derniers, derniers. Parce que l'intelligence artificielle veut dire aussi qu'on coupe des postes. Hein? C'est pas pour rajouter des postes. On... On va couper des postes. Il y a des gens qui vont apprendre à utiliser l'intelligence artificielle. Euh, artificielle. Puis, euh, mais ça veut dire aussi que ça a besoin de moins de gens. Hein? Moi, j'ai besoin de moins de gens depuis que je l'utilise. Et je suis plus efficace. Donc, euh, voilà. Hein? Mais non, mais non. c'est parce qu'ils veulent convaincre les gouvernements de commencer à dépenser là-dedans. Là, ils vont être les premiers gagnants. Les premiers gagnants, si les gouvernements font l'intelligence artificielle, ça va être CGI. Hein? Vous savez, la caisse de dépôt... Euh, euh, dépense euh, sans compter puis fait des mauvais investissements, entre autres avec Azure euh, en Inde, et aussi euh, en, en, en crypto avec Celsius. La caisse de dépôt qui gère notre bas de laine, votre, notre fonds de pension, là, quand on reçoit notre régime de pension, vos, vos rentes, c'est la caisse de dépôt qui gère ça. Et là, hein, pour dire qu'ils sont bons, ils ont mis 2,3 millions de pubs. Ils ont continué à dépenser. Ils ont fait un milliard de mauvais placements euh, qu'on connaît. Et pour nous dire qu'ils sont bons, hein, malgré le milliard perdu, ils font une pub avec notre fonds de pension de 2,3 millions pour dire comment ils sont bons. Hey, c'est insultant. Hein? C'est insultant. La réponse à l'énigme, j'espère que vous l'avez trouvée. Marche-tu, ça? Marche-tu? Ok, parfait, excusez-moi. Euh, écoute, écoute, écoute. Écoute, écoute. L'avez-vous trouvé? If I had a million dollars, if I had a million dollars, 
Well, I buy you a house. I would buy you a house. Bon, OK, comprenez. Euh, mais la partie qui m'intéresse, hein, c'est... Euh, If I had a million dollars, we would have to eat craft dinner. Of course we'll be eating craft dinner. Of course. And buy really expensive ketchup with it. That's right. All the fanciest Dijon ketchup. <rire> ça sort en 1992, hein, c'était sur leur premier album. Et If I Had a Million Dollars, qui est devenu extrêmement populaire. Puis ça me fait rire parce que, bon, j'ai une moutarde au Dijon. Euh, oui, euh, c'est un produit de luxe, mais qu'on vend le moins cher possible. Et euh, ben, les fois que j'entends cette chanson-là, ou je la chante, je pense tout le temps à notre moutarde. Entre autres, hein, maintenant on a deux moutardes. Eh bien voilà, je peux dire ceci. Mission accomplished. Merci d'être là. Venez nous voir sur françoislambert.one, c'est très apprécié. Et je vous souhaite une excellente journée. Allez, bye.